0: Du, Frau Böhler? Ja, Herr Bröckehoff. Warst du schon mit dem Hund draußen heute? Natürlich, zwei Stunden. Zwei Stunden? Ja. Woher nimmt man so viel Zeit?
1: Naja, die muss man sich nehmen, weil das Tier 45 Kilo wiegt und mir sonst die Couch zerlegt.
0: Das heißt, du zwingst dich mit dem Tier selber dazu rauszugehen?
1: Nein, ich mache das gerne. Ich bin gerne draußen.
0: Hast du das früher auch gemacht? Einfach so zwei Stunden durch die Gegend latschen?
1: Nee, äh, früher war ich cool und bin ins Fitnessstudio gegangen. Jetzt bin ich alt und gehe Gassi.
0: <lacht> Haustiere sind ja echt ein schwieriges Thema, finde ich. Finde ich
1: überhaupt nicht.
0: Gerade in den Familien absolut schwieriges Thema. Ich will nämlich keiner, aber ich glaube, ich komme irgendwann nicht drum herum. Mhm.
1: Da müssen wir dringend drüber reden.
0: Das sieht so aus. Böhler und Bröckerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Franziska Böhler und Daniel
1: Bröckerhoff, der offensichtlich keine Tiere mag.
0: Doch, ich mag die, aber die sollen nicht bei mir zu Hause wohnen. Bist du allergisch? Ja, dass die bei mir zu Hause wohnen. Ist das eine Allergie?
1: <lacht> ja, ja genau, ja. ich bin allergisch. <lacht>
0: <lacht> ich habe, ja, also ich, ich finde einfach, also... Also ich finde jetzt mal ganz provokant gesagt, Tiere haben im Haushalt nichts zu suchen. Ach. Wir haben mit denen früher zusammengelebt, als wir noch mit Schweinchen und, und Kühe zu Hause gehalten haben und Hühner. Und die sind da noch wirklich bei den Leuten mit rumgerannt. Da ne? hast du mal so alte Bauernhäuser gesehen. Ich gehe da ja so gerne in sowas rein, in so volkskundliche ähm, Hands-on-Museen. dann konnte man sehen, so unten hat das Vieh gelebt und da drüber... Die Menschen und wenn man kein Geld hätte, hat man zwischen den Tieren gelebt und also, weißt du, ich verliere schon genug Haare und Annika ja. auch, da muss ich nicht nur Haare von anderen Lebewesen dazwischen haben. Ja, wir reden ja jetzt aber nicht sich davon, kümmern. Dass, dass du dir eine Kuh ins Wohnzimmer stellst. Ja, aber ja. Hunde und Katzen haaren ja auch wie Sau.
1: Nein, tun sie nicht. Ein Rhodesian Ridgeback ist sehr kurzfällig.
0: Das war jetzt auch gerade, glaube ich, nicht so nett gegenüber Säuen, weil ich glaube, Säue haaren gar nicht, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber die sind auch so süß und mein großer Traum ist so ein Teacup-Schwein. Das Blöde ist, es gibt sehr wenige von diesen Teacup-Schweinen und die werden... Was zur Hölle groß. ist
0: ein Teacup-Schwein? Das sind
1: so kleine Minischweine.
0: So, ich dachte sogar, gerade, es klang wie eine, eine nordenglische Spezialität. Wo du so der Schweinesülze in so einem kleinen Teebecher gereicht bekommst.
1: Das wäre mir jetzt zuzutrauen, aber nein, davon spreche ich nicht. Das sind tatsächlich so kleine Minischweine. Die sind klein, rosa, quiekig und einfach nur süß.
0: Und aber völlig überzüchtet.
1: Das weiß ich nicht, aber das Problem ist, dass man das wohl ganz ähm, schlecht filtern kann und das ein oder andere Teacup-Schwein dann doch letztlich auch 80 Kilo hatte.
0: Ja, und dann hast du <lacht> dann hast du einmal 45 Kilo und einmal 80 Kilo an der Leine.
1: Ja, deswegen habe ich das mit dem Schwein gelassen.
0: Mhm. Also tatsächlich ist für mich dieser Hygieneaspekt so ein Ding. Also ich, hab, ich mag diese ganzen Haare nicht, die die Hunde und Katzen hinterlassen. Und ich weiß ja, es gibt... Äh, wohl rassen die weniger Haaren, aber Haare verlieren sie trotzdem, weil die sind nochmal an dem Tier dran. Also kannst du mir nicht sagen, dass die festgeklebt sind bis ans Ende des, des Lebens. Und tatsächlich ist Annika auch allergisch gegen Tierhaare. Auch da gibt es ja Allergikerhunde, haben wir gelernt. Ähm, Stimmt. Ab, ne? Also da gibt es wohl auch Rassen, weil du bist ja eigentlich gar nicht gegen das Tierhaar allergisch, sondern gegen, ich glaube, irgendwelche Milben oder Milbenkot oder so, der auf den Tieren lebt. Also das ist ja das, was schwierig tatsächlich ist und und deine Allergie hervorruft. Und also uns... Also, die Tiere können noch Krankheiten ins Haus schleppen, da oh, ist wieder, also vielleicht nicht viele, aber ich, irgendwie ist mir das, ist mir das Suspekt und also, also besonders Suspekt ist mir das, wenn die Hunde im Bett mitschlafen dürfen, solche Leute gibt es ja auch, so das ist mir einfach alles, weiß ich nicht, also ich habe nichts gegen Tiere, es gibt auch total süße Hunde und total süße Katzen und ich streichelt die auch gerne, aber ich möchte die eigentlich nicht mehr bei mir zu Hause haben.
1: Du hörst dich an wie so ein 85-Jähriger, der hier ums Eck wohnt und denkt, fasst die kranke Katze nicht an. Also bist du ganz traurig äh, ohne Haustiere groß geworden?
0: Nein, ja. überhaupt nicht. Aber die 85-Jährigen haben doch immer Dackel zu Hause.
1: Nein, das ist, nein, Schäferhunde. Dackel und
0: Wellensittiche <lacht> und Schäferhunde. Nee, so einer bin ich nicht. Also ich bin nicht ohne Haustiere groß geworden. Ich äh, bin mit einer Katze groß geworden, die angeschafft wurde, als ich so drei oder vier war. Auch Total Surprise! Auf einmal holten mich meine Eltern vom Kindergarten ab. Das war sind noch mit unserem alten Golf. Und äh, hinten auf dem Rücksitz, wo ich saß, ohne Kindersitz, ähm, glaube ich. <lacht> es waren noch die Zeiten, wo man noch nicht so diese tollen Kindersitze hatte. Ja, Wir hatten ja auch. nichts damals. Ja, ähm, ja, ja. Da stand eine Schachtel und in der Schachtel kratzte es so ein bisschen. Und meine Mutter sagte, da ist eine Überraschung drin. Und dann war ich natürlich ganz gespannt und dann war da eine kleine äh, Perserkatze drin. Oh, also die war auch total süß und sehr hübsch und wir haben Minusch auch alle sehr geliebt. Mein Vater war am Anfang anscheinend nicht so begeistert davon und war hinterher derjenige, der sich vor allem um dieses Tier gekümmert hat. Das scheint ja auch so ein Klassiker zu sein. Ja, und ja. dann hatten wir aber diese Katze, also ja, die war halt süß. Dann habe ich noch, wir hatten noch so Finken, so kleine Vögelchen, Finken hatten meine Eltern auch mal. Und ich hatte einen, einen Kanarienvogel und ich hatte auch mal Hamster, zungarische Zwerghamster hießen die. Aber ich war schon damals so, ich habe das halt immer verpeilt, mich um die zu kümmern und hatte auch keinen Bock dazu natürlich. Und irgendwann stank das halt alles total. Und ich glaube, also dann haben die haben die Kinder bekommen und haben die nachts gefressen und das war irgendwie alles die, so ein bisschen. Die, die Hamster eklig. oder die Vögel? Die, die Hamster haben ihre, ihre Kinder gefressen. Oh. Ja, das ja, machen die tatsächlich. Ja, ich
1: weiß, ich kenne mich da ja. aus. Ja, ja.
0: Und ich, ich und da musste ich diese Tier Tierbaby Leichen aus diesem Käfig rausholen. Oh. Ähm, <lacht> und ich glaube, am Ende habe ich also dem letzten, der da noch überlebte, habe ich auch irgendwann, glaube ich, zu wenig Futter gegeben. Der war ganz abgemagert. Aber ich habe das also dieses allein dieses dieser Care Aspekt, der hat mich als Kind schon echt hart gefordert. Und wenn ich jetzt noch mal um mich und noch ein Lebewesen mehr kümmern müsste, würde ich bestimmt hinkriegen. Aber das Macht mir gerade mehr Stress als Freude, so der Gedanke.
1: Also es gibt so einen Spruch, der heißt, die größte Liebe entsteht zwischen einem Haustier und dem Vater, der es nie haben wollte. Also das ist bei uns äh, genauso. Ich habe, also ich habe ja eigentlich bin ich die treibende Kraft gewesen, die den Hund wollte. Ähm, aber, aber wir haben das gemeinschaftlich entschieden. Ich habe das nur ein bisschen mehr forciert. Und, äh, ich
0: kenne diese Situation, wenn Frauen etwas ein Bisschen mehr forcieren, aber man hat total gemeinsam entscheidet.
1: Ja, aber es ist wirklich, es hat funktioniert, weil ich wie immer recht hatte. Und jetzt sind die wirklich so ein Mann und sein Hund. Also die sind wirklich unzertrennlich. Und, ich
0: und warum wolltest du den und Öli nicht?
1: Naja, der Öli hat halt immer auch so äh, dieses so viel Arbeit und und äh, du bist so gebunden, du musst ja immer raus, Gassi, und du kannst nicht mehr fliegen, ne, weil der Hund ja nicht in den Frachtraum gesteckt werden kann. Also kann man schon, aber das möchte ich nicht. Und das sind jetzt die besten Freunde, wirklich. Und der Hund will von mir auch nichts wissen, wenn ich es mal so sagen darf. Also nee, so kann man es nicht sagen, er ist, er nimmt mich nicht ernst, er nimmt mich nicht ernst, sagen wir es mal so. Mit mir geschmustert und kuschelt, mhm. aber er hat halt einfach null Respekt vor mir.
0: Habt ihr da nicht mal so ein Hundetraining gemacht, wo du, wo du ihn mal so richtig zusammengefaltet hast?
1: Ja, doch. Aber wir erziehen bedürfnisorientiert.
0: Ah, okay. Ich glaube, das ist der Fehler.
1: Nein, das ist nicht der Fehler. Der Hund wird nicht bestraft. Wir arbeiten mit Belohnung und Richbacks nehmen das wirklich auch echt persönlich. Wenn, wenn, wenn du nur einmal laut wirst, dann ist er gleich beleidigt. Und allgemein ist das sehr fruchtend.
0: Und wie regeln das Ridgebacks so untereinander? Das heißt, die bellen sich nicht an, sondern... Flauschen sich nur.
1: Willst du mich jetzt eigentlich verarschen?
0: <lacht> das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich meine, wenn so ein Tier beleidigt ist, dann wie regeln die das? Ich meine, die leben ja auch eigentlich in Rudeln zusammen. Ja, aber das ist
1: ja was ganz anderes. Hunde untereinander machen das ja immer unter sich aus. Wir reden Das heißt, ja jetzt, die sind
0: untereinander nicht bedürfnisorientiert.
1: Ich denke nicht, dass sie untereinander bedürfnisorientiert sind. Aber der Herr und Meister muss sie halt bedürfnisorientiert erziehen, damit das einfach läuft, so wie es soll.
0: Weil, und warum läuft es jetzt bei dir nicht?
1: Ich weiß es nicht, der ist, aber das ist auch so ein Phänomen. Die Hunde sind wirklich mehr auf Männer fixiert. Er ist halt irgendwie, das liegt auch daran, dass er eine tiefe Stimme hat und dass er größer mhm. ist als ich und dass er bedrohlich
0: aussieht mit seinem Bart. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ich bin halt <lacht> ich für die. Eine ich, schöne Idee. Franzi kauft er doch mal so, so ein Ölibart zum Umhängen. Gibt's doch jetzt wieder Fasching. <lacht> Vielleicht bewirkt das was. Ich bin für die schönen Dinge zuständig. Ich schmuse ihn. Ich. Ich mache das Wellness-Zeug. Ja. Tatsächlich ist das eine Sache, wo wo ich dann wieder sagen würde, okay, also das sehe ich ein, dass es es gibt tatsächlich auch äh, solche psychologischen Faktoren, ja, ne? Also warum man warum man Hunde halten sollte. Also ähm, es gibt so jede Menge Studien schon dazu. Es gibt zum Beispiel eine von 1986 schon, dass beim Hundestreicheln der Blutdruck sinkt. Das ja. heißt, du musst keine Blutdruckhämmer nehmen oder. Ähm, dass man weniger Herzmedikamente nehmen muss, wenn man Hunde und Katzen hat und seltener Schlafprobleme hat. Das, wenn, wenn Zahnärzte sich ein Aquarium in einen und Warteraum stellen, fand ich auch geil, haben die Patientinnen offensichtlich weniger Stress. Ja, und auch wenn du gerade, wenn du irgendwie ja, das Problem hast, rauszugehen, dich um dich selber zu kümmern, sprich, ähm, du hast Depressionen, hast Angststörungen, dann äh, bist du einsam, dann gibt es einen positiven Effekt. Und mein Lieblings... Mein Lieblingssatz ist der Flauschfaktor, also es gibt da eine ein Zitat eines Forschers, der sagt, wir wissen heute, dass der Kontakt mit etwas warmen, fälligen, nachgewiesenermaßen positive Effekte auf den Menschen hat. Das also, funktioniert sicher, dass, das stimmt auch oder Alpakas ja, oder sowas. Total und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Japaner sowas schon erfunden haben, was dann aber nicht noch gefüttert werden muss, also irgendwas Boah. elektronisches, warmes, fälliges, so die Furbies hießen die doch, oder? Da
1: ist ein Stein in deiner Brust, oder? Wirklich? <lacht> also, aber das ist ja, also das stimmt, ich kann das total bestätigen. Mich entspannt es. Also wenn ich im Hundebett liege, ich liege im Hundebett, er liegt nicht in meinem Bett, aber ich liege im Hundebett. Und oh, da sch
0: gibt's schon wieder so. Uah. Ja, Uah.
1: und dann schmusen wir und dann ist das einfach... Besser als deine Yoga-Session, die du da jeden Morgen aufführst. Aber,
0: aber du, hast doch, du hast doch andere Leute halt um dich herum und zu so schmusen. Aber die sind
1: nicht fällig und nicht weich.
0: Also, okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie fällig der Öli ist. Deine Kinder sind hoffentlich weich. Die sind und weich. Warm.
1: Ja, aber das ist halt einfach so. Ich finde, so ein Hund. Das ist so bedingungslose Liebe, die dir entgegengebracht wird. Kein Scheiß. Ich bin nur fünf Minuten auf dem Klo, komm wieder und der freut sich, als wäre ich drei Jahre weg gewesen. Das ist so schön.
0: Wenigstens einer meinst du, ja? Ja,
1: wenigstens einer. Ja.
0: <lacht> okay, das kann ich nachvollziehen. Ich finde es aber halt, ist das nicht einfach immer nervig? Nein. Also, dass du die ganze Zeit immer dich, also dass da immer einer kommt und sagt, ah, da bist du wieder, ah, da bist du wieder, ah, da warst du lange weg und denkst so, oh Gott, lass mich in Ruhe, ich naja. will doch gerade erstmal Kaffee machen. Ja,
1: Für den Ausgleich habe ich ja den Kater noch, ne? der kommt dann
0: vorbei und sagt, du dreckige Made, ich habe ins Katzenklo geschissen, mach's weg. Das entspricht eher meinem, Ende. also wenn dann, ich bin wahrscheinlich auch eher durch meine Sozialisation eher ein Katzenmensch. Und mit dieser Haltung kann ich viel mehr anfangen, als mit dieser Hundehaltung. Ja, ja, das ist
1: die gleichen sich da ganz großartig aus. Der Kater ist bösartig, war er schon immer. Der kam auch immer schon nur zum Fressen. Der will nicht gestreichelt werden, der will, der will eigentlich nichts von uns wissen. Der will einfach nur sein Futter. Und er positioniert sich, seitdem es den Hund gibt, immer erhöht, damit er ihn quasi von oben herab bespucken kann.
0: I have the higher ground. So sieht es aus, ja.
1: Und da, guckt, also da schlägt dir der pure Hass entgegen. aus Und wo Zweigungen.
0: kommt der her? Und was habt ihr mit dem gemacht? Hast ihr euch so verachtet?
1: Das ist, äh, Den habe ich gefunden. Also den habe ich im Wald gefunden, als kleines Kätzchen. Und der war total krank. Und da hat mein Mann auch zu mir gesagt, fass die kranke Katze nicht an. Ich habe sie natürlich eingepackt und mit heimgenommen. Und der hat es dann überlebt und ist gesund geworden. Aber das ist, war halt war einfach eine Wildkatze. Und der war auch nie drin, immer draußen. Und auf einmal hatten wir eine Katze. Also das war auch forciert von meiner Seite aus. Aber jetzt liebt er die Katze auch. Also es geht immer gut.
0: Denn, darf er denn die Katze anfassen oder ist das auch nicht? Niemand darf die Katze anfassen. Okay, also tatsächlich glaube ich auch, dass, dass es viel damit zu tun hat, wie man erzogen wurde, aufgezogen wurde. Also Hunde zum Beispiel, hat meine Mutter auch relativ große Angst vor. Und ich habe, glaube ich, diese Angst so ein bisschen geerbt. So, ich weiß bei Hunden einfach nie, wo, wo, wo fängt der Spaß an, ähm, wo hört der Ernst auf oder umgekehrt, beißt er mich gleich, was bedeutet das, also ich bin bei Hunden echt extrem unsicher und das gibt natürlich auch kein gutes Gefühl, so und ich habe aber auch keinen Bock mich damit zu beschäftigen, so, warum sollte ich jetzt versuchen eine, eine latente winzige Hundephobie zu bearbeiten, wenn ich keinen Hund zu Hause haben muss.
1: Naja, vielleicht würde, würde dir ein Hund viel geben. Vielleicht ist das irgendwie die Lösung für alles. Weißt du es?
0: Äh, ja, nein. <lacht> <lacht> also, also ich kann es mal so rum erzählen. Wir haben ja durch, durch unsere autistische Tochter die Herausforderung, dass, dass die zum Beispiel sehr viel Kontakt liegen macht. Das heißt, die braucht immer Körperkontakt. Da ist sie auch eher untypisch, oder was heißt untypisch, eher unklischeehaft. Das Klischee ist ja des Autisten, der Autistin, die sich äh, am liebsten gar nicht von irgendjemand anfassen lässt, aber es gibt halt auch die, die das ganz viel brauchen, auch viel Druck, damit sie etwas spüren, weil da die die Reizwahrnehmung einfach eine andere ist. Und die hängt halt ständig auf uns drauf, auf dem Schoß, auch im Bett und so weiter. Und da gibt es halt die Idee, dass vielleicht ein Hund uns diesen Job abnehmen könnte, zumindest temporär.
1: Da gibt es ja so. Begleithunde auch, gell?
0: Die. Ja, ja, ja. Es gibt, genau. Es gibt, es gibt Begleithunde, Hunde, es, so es gibt was. Assistenzhunde. Und deren Job ist es dann quasi, die Hälfte des Tages auf dem Boden zu liegen und das, das Kind liegt auf dem Hund drauf. Das ist doch super. Ja. Aber. Guck halt, dass du einen mit kurzem Fell kriegst. Ja. Also es eignet sich nicht jeder Hund dafür. <lacht> aber tatsächlich stellen wir uns die Frage, wie viel Nutzen haben wir und wie viel muss man in dieses Lebewesen wieder rein investieren und gleicht sich das dann im Endeffekt aus oder ist es tatsächlich ein Minusgeschäft? Weil du musst ja erstmal in die Ausbildung gehen. Du musst erstmal ein Tier finden, das geeignet ist. Dann musst du lange eine Ausbildung bezahlen, ich glaube zwei Jahre. Okay. Je nachdem, wo das Tier lebt, ist es teurer oder nicht. Also wenn das Tier bei dir lebt und die Trainerin kommt zu dir nach Hause, dann ist es günstiger. Dann kostet es glaube ich nur so 5.000, 6.000 Euro. Wenn das Tier aber bei der Trainerin oder beim Trainer lebt und da ausgebildet wird, und du kommst mit dem Kind oder mit dem Klienten dahin, dann bist du bei einer fünfstelligen Summe. Also,
1: du kannst nicht einfach so einen fertig ausgebildeten Hund bestellen und kaufen.
0: Nee, nee, der muss ja, also doch kannst, ja, du kannst den ausbilden lassen, aber der kostet halt auch mehrere über 10.000 Euro. Okay. So. Und das ist auch nichts, was irgendeine Krankenkasse oder sowas bezahlt und diese Zeit musst du erstmal nehmen, die musst du erstmal investieren und dann ist tatsächlich so die Frage, die wir uns stellen. Entlastet uns der Hund so sehr, quasi damit dass die Kinder mit ihm spielen, dass, dass sie da mit dem, mit dem Hund spielt, dass sie Kontakt liegen macht, dass er uns auch warnt, wenn sie gerade wieder irgendwie Quatsch macht, den sie nicht machen sollte, dass wir quasi dann diese Zeit, die wir in den Hund aber investieren müssen, trotzdem besser ist. Also du musst halt dich um den Hund kümmern, du also, musst ihn pflegen, ja, ja. du musst mit dem rausgehen. Ja. Du musst ihm Essen kaufen und ja. so weiter. Du musst du, ihn füttern. Du musst Kaki wegmachen.
1: Oh, das ist ja ganz schwierig für mich. Ah. Das ist ja wirklich, bis heute weiß ich nicht, warum das so ist, aber das ist der Endgegner. Gleich nach, der, nach dem Biomüll in der Spüle. Mein Gott. Aber gut. Äh,
0: das hast du doch immer für das, komische Assoziationen. Ich
1: habe immer das Gefühl, ich muss es essen.
0: Vielleicht gehen wir... Vielleicht gehst du mal zu so einem hypnose ja. der, der dir das versucht irgendwie auszureden, dass du diese Hundescheiße nicht essen musst.
1: Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann nichts dagegen machen, wirklich. Mein Zwangsgedanken. Ja, ist ganz schlimm. Egal, wir schweifen ab. Aber weißt du, das ist mittlerweile mit dem Gassi gehen schon, das läuft schon auf Rückenmarksebene. Das ist so ein Automatismus. Das ist wie wenn du auf einmal Kinder hast irgendwie. Dann ist das Kind da und dann musst du dich halt kümmern. Und das... Gehst du in Fleisch und Blut über. Also ich bin gar nicht mehr, gen also gut, okay, wenn er um 5 Uhr kommt und mir über das Gesicht schlabbert. Dann
0: um 5 Uhr bei minus 2 Grad und Dauerregen. Dein Bitte nee. gehen Sie zwei Stunden mit mir Nein, raus. Nein,
1: geht er nicht raus. Richback mag keinen Regen.
0: Da ah, bedürfnisorientiert, schnell ja. beleidigt und ähm, etipetete, was das Wetter angeht. Will keine nassen Füße
1: kriegen und <lacht> setzt sich mit seinem Arsch auch nicht in eine nasse Wiese.
0: Das ist schon wieder fast sympathisch.
1: Voll, das ist genau mein Ding. Also wir haben ähnliche Vorlieben, was das Klima betrifft.
0: Und was 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 macht der dann kackimäßig? Der kriegt dann, wird aufs Klo gesetzt.
1: Ja, das kann er auch schon. Er kann sich auch den Hintern schon selber abputzen. <lacht> Nein, der rennt dann halt, also er hat so eine Ecke im Garten. Das ist seine Kaki-Ecke, Und da rennt er dann schnell hin und dann rennt er wieder zurück. Aber du kriegst den im Regen nicht raus, kannst du vergessen und dann ja, also dann
0: dauert's auch Ein, also ein Richback in Hamburg wäre ja ständig drin.
1: Ja, der wäre da auch nicht glücklich. Die brauchen schon Auslauf, Natur und Platz.
0: Haben wir alles. Das ist nicht das Thema. Aber tatsächlich, wie du sagst, ne, wenn du dann hast du Kinder, dann kümmerst du dich halt. Wir haben halt dann doch stellenweise sehr kümmerintensive Kinder. Und wenn ich mich dann noch quasi um drittes Kind kümmern müsste, ich wüsste wirklich nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Also ich weiß auch nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll, am Tag noch zwei Stunden rauszugehen. also
1: ja, das ist jetzt auch ein Extrembeispiel. Also, es ist halt ein Riesenkalb. Der, der muss halt einfach lange raus. Also,
0: kommt das heißt, wenn an, ich mir so, so eine Fußhupe <Supu> kaufe, dann ist das nicht so.
1: Nee, da, die kannst du dir in die Tasche stecken vorne.
0: Weil das war nämlich tatsächlich jetzt das letzte Mal, als wir auf Hör waren, gab es ein sehr, eine sehr, sehr lustige, süße Begegnung. Ähm, Annika und ich waren einkaufen ohne die Kinder. Die hatten wir gerade bei meinen Eltern geparkt und haben Quality Time miteinander verbracht. Sehr gut. Einkaufen. Ja. ja bei Rewe. Ja. Und dann kommen wir da raus und da steht da so eine ältere Dame, so eine ganz süße, mit ihrem kleinen Hund. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen mit ihr über diesen Hund. Und Annika war schockverliebt. Also wirklich schockverliebt. Weil das war so ein kleiner, fluschiger, flauschiger Ball, Fell. Und wir haben dann gelernt, es ist ein Bolonka. Aha. Kennst du Bolonka? Nee. Kannte ich auch nicht. Bolonkas sind quasi so wirklich so diese diese... Prototypen Schoßhunde. Es wurden auch für den russischen Adel gezüchtet, als Schoßhunde. Und sind einfach unfassbar niedlich, flauschig und auch sehr familienfreundlich. Absolut nicht aggressiv. Und man kann sie auch als Therapiehunde ausbilden. Okay. Und, und sie haben, sie haaren nicht viel und sind gut für Allergiker. Und da habe ich dann Annika zwei Abende da in der Ferienwohnung gehabt. Sie guckte sich alle YouTube-Videos an, die es gab. Und dann waren wir schon gedanklich dabei vielleicht doch so ein Tier weil ich dachte okay wäre es klein unser Garten ist groß den jagst du einfach dreimal ums Haus vielleicht reicht das
1: ja so. den wirfst du einfach Stöckchen und Bällchen und dann ist der platt aber ich äh, kann mit so kleinen Hunden ich weiß nicht warum aber ich kann mit ich kann ich nichts mit anfangen das ist
0: kein Hund für mich irgendwie ich brauche schon das Kalb das aber es ist was warmes flauschiges ja, also ich aber, kann mir also bei eurem Hund auch wirklich nicht vorstellen dass ich mit dem kuschel weil der ist eben ein Kalb der ja ist so aber, groß. aber das ist ein
1: kuscheliges Kalb das ist ein ganz liebes Tier wirklich ähm, und die Kinder sind auch also die liegen auf ihm drauf sie liegen unter ihm sie liegen über ihm die Julie macht ihm das Maul auf und sagt jetzt machen wir mal Zahnarztkontrolle das lässt da er also keine Angst dass,
0: dass er dem Zahnarzt vielleicht mal den kleinen Finger ablutscht. Nein, der ist ja mit den Kindern groß geworden. Der liebt die Jörbe, alles.
1: Das, das geht klar. Ich habe mir Angst vor dem Kater. Der, hat <lacht> mir mal fast ein, der Kater hat mir mal fast ein Auge ausgekratzt. Das war haarscharf. Also da musste echt aufpassen. Der Hund würde auch gerne Freundschaft schließen. Er versucht es auch immer ganz penetrant, aber das kannst du vergessen. Also er kriegt eine gewischt und lernt es auch irgendwie nicht mehr. Das ist sehr frustrant. Ja, und dann erwähnenswert jetzt eigentlich sind auch die Meerschweinchen. ne Also
0: ich... Die Meerschweinchen.
1: Ich liebe Meerschweinchen. Man muss halt sagen, es sind wirklich seelenlose Monster, die nur fressen wollen. Und sie fressen wirklich Aber viel. sie sind flauschig. Aber sie sind flauschig und sie machen so niedliche Geräusche. Und da könnte ich, wie so eine arme Irre, den ganzen Tag vor dem Stall sitzen und den Geräuschen meiner Schweine lauschen. Das entspannt mich auch.
0: Die die haben sind, halt kein, dieses Fiep-Fiep? Dieses
1: ja, ja. Die haben keinen Bock zu kuscheln. Das ist das Problem. Also, ich müsste mir immer mit Gewalt eins fangen.
0: Aber mache ich natürlich Aber nicht. ich dachte, dafür sind die da.
1: Nee, die sind sehr
0: scheu. Die sind total scheu. Die sind Aber ja auch das draußen. kann man nicht machen.
1: Ja. Nicht ändern,
0: irgendwie trainieren.
1: Da müssen sie halt manchmal durch, wenn ich ein bisschen Liebe brauche.
0: Also das Interessante ist ja, dass, das, dass diese Viecher eigentlich ja nicht zum Kuscheln gezüchtet wurden. Ne? Ja,
1: ich weiß, die werden gegessen. Aber und, wir was macht, essen, und mit dem nein, Fell kann man essen, auch schöne
0: Sachen machen. Nein, nicht, nicht bei uns. Und bis ins 20. Jahrhundert wurden die auch in Europa gegessen. Also Schön. ich würde sie auch bewahren, weil gleich, vielleicht kommt ja dieses Jahr doch der große Fallout, Blackout und dann hast du zumindest da was. So kleine Fle Fleischeinlage. Fleisch. Für den Sonntagsbraten.
1: Das, ist, das wusstest, ist,
0: wusstest du übrigens, das ist dass das nicht wir in,
1: nett Das ist wusstest, nicht nett.
0: Ich, nein, aber meine, das ist so. meine
1: Meerschweinchen haben Namen. Ja, das, das, ist, das ist Walter, Willy und Edgar. Das ist nicht, So, und da sind das, wir
0: jetzt wieder bei unserem Gespräch mit Aljoscha, der dich fragen würde, wenn ich mal meinen inneren Aljoscha channeln darf, warum du denn ein Tier, was Namen hast, nicht essen kannst, während du ein Tier, was namenlos ist, essen kannst.
1: Weil wir. Ich bin Meerschweinchenmutter, das sind meine Kinder. Fertig. Wir haben eine besondere Verbindung,
0: wir vier. Also das Interessante ist ja, dass es tatsächlich ähm, beides geben kann. Ich weiß das auch von Annika, die hatten immer ähm, Hasen oder Kaninchen in ihrem Schrebergarten und einmal im Jahr wurden die geschlachtet. Das heißt, sie hat mit denen gekuschelt und dann wurden die gegessen hinterher. Das habe ich das auch gab so eine gemacht. Hasenpfote. Ich bin auch so Weil, groß
1: geworden. Meine Großeltern hatten auch Hasen und ähm, die sind geschlachtet worden. Und Sonntags gab es Hasenbraten. Ich habe die sogar dressiert. Die konnten Kunststücke. Ich habe die Hasen Kunststücke. Ich, ja, ja, die konnten also äh, der Hase saß vor so eine, vor Hindernissen. Und dann habe ich gerufen, jetzt, und dann ruppelte er los und ist da drüber gesprungen, und dann gab es eine Belohnung.
0: So, Ding-Dong, Frau Böhler. Jetzt wird ah. Zeit für den Werbeblock.
1: Ja, wobei das ja jetzt wirklich was sehr gemeinnütziges ist, ne?
0: Ja, ja. Das, ist was, das ist was fürs gute Herz. So, das ja. ist ja was für Leute, die nicht mehr wissen, was sie verschenken sollen, mhm. weil die Leute, denen man was verschenkt, die haben entweder schon alles oder die sind so, so, so ganz bescheidene Menschen und sagen: Ich schenkt, schenke es nicht mir, schenke es anderen. Genau. Und
1: deswegen äh, hat man dieses Jahr die Möglichkeit, äh, über Viva Con Aqua eine Spende als Geschenk zu tätigen.
0: Genau, ich weiß nicht, kennst du Viva Con Aqua? Also so vom, vom Ding her? Nein, oh, aber nein? du
1: wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Ich erkläre
0: dir das, genau. Das ist so ein, so ein Hamburger Ding, so im, im St. Pauli-Umfeld auch. So, kommt hier aus, aus meiner alten Hut quasi. Und äh, ist auch ein ehemaliger äh, St. Paulianer, der das mitbegründet hat, ein Fußballspieler. Hm. Und äh, das ist quasi ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Und
1: wie kann man jetzt zu Weihnachten zum Beispiel seine Spende als Geschenk verschenken? Das
0: ist ganz einfach. Du gehst auf geschenke.vivaconacqua.org und dann kann man da einfach ein äh, Motiv für die Spendenurkunde sich auswählen. Du kannst einen Spendenbetrag eingeben, irgendwas zwischen 5 und 5 Millionen. Und dann <lacht> bezahlst du das mit deinem elektronischen Bezahlmöglichkeit und dann kriegst du eine schöne digitale Spendenurkunde zum Ausdrucken oder zum Versenden. So. Und
1: dann hat man was getan?
0: Dann hast du Leuten geholfen.
1: Somit hat man seinen kleinen Beitrag geleistet, um ganz vielen Menschen sauberes Trinkwasser
0: zugänglich zu machen. Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Also geht hin und spendet reichlich. Das Spannende finde ich ja, welche Tiere wir kuscheln und welche Tiere wir essen. Das ist ja so kulturell völlig unterschiedlich. ne? Also die, wie gesagt, die Meerschweinchen, die landen woanders auf dem Teller und bei dir werden sie gekuschelt. Und äh, wir haben ja immer dieses blöde Vorurteil, dass in China nur Hunde gegessen werden. Aber wusstest du, dass der letzte bayerische Hundemetzger erst vor 30 Jahren dicht gemacht
1: hat? Ich will sowas überhaupt nicht wissen. Das würde ja bedeuten, dass man vor 30 Jahren noch Hund gegessen hat.
0: Ja, Natürlich. Also es ist ja auch auch Pferde, also das finde ich halt auch so. Und es gibt es, bei uns auf dem Markt gibt es immer noch einen einen Stand, da kannst du Pferdewurst essen.
1: Das kenne ich, Pferdesalami. Das, das das ist das ist ja. Aber warum
0: nicht... ist das denn jetzt nicht, das also warum ist es für dich so schlimm, einen, einen Hund zu essen, aber ein Pferd nicht? Ich meine, es gibt viele Menschen mit einer sehr tiefen emotionalen Verbindung zu Pferden.
1: Hm, das kann ich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich liegt es daran, ich habe Angst vor Pferden. Mein chirurgischer Ehemann. Und deswegen sagt, kannst du sie essen. <lacht> genau. Ich würde, nein, ich würde es nicht Dann essen. sie doch mehr tun. Aber ich habe eine ganz andere emotionale Verbindung zu den Tieren an sich. Der Chirurg im Haus sagt immer, das Pferd ist, äh, das einzige Tier auf der Welt, das dem Menschen aktiv nach dem Leben trachtet. Das ist natürlich so ein Entschuldigung, nicht ganz also wie, ja, viele,
0: ist, wie viele Menschen so. gehen jedes Jahr hops, weil ja. sich ein Hund in der Kehle verbissen hat? Also kenne ich keine Zahlen. Nein, aber das, ist,
1: das ist natürlich, aber das liegt halt daran, dass er so viele Reitunfälle gesehen hat. Und, ne, so ja, aber das
0: liegt nicht. ja nur daran, dass wir Menschen glauben, wir müssen uns auf diese Tiere draufsetzen. Kann
1: ich nicht, ja, wenn das verstehe
0: dich, ich nicht. Wenn du dich jetzt versuchst, auf einen Hund draufzusetzen, wird es wahrscheinlich auch viele Reitunfälle mit Hunden geben. Na, meine Tochter schafft das. Ja, noch. Ja. Aber setz, setz dich mal auf so einen Bolonka drauf.
1: Na, ich bin ja nicht lebensmüde. Also nicht, dass ich es nicht mal probiert so hätte. Eine,
0: ah, nee, Bolonka sind diese Fußhupen, diese russischen Kuscheltiere. Die machen einmal und dann hast du es. Dann war das mit dem mit dem Bolonka. Mit dem dann, war's dann, auch kannst, dann kannst du daraus noch eine Würstchen machen, aber nur ein kleines.
1: Können wir jetzt, also das ist irgendwie, ich weiß nicht, also jetzt, wirklich jetzt mal Hunde. Wer hat denn, Wer wer ist, das kann ich gar nicht glauben.
0: Doch, also wir haben, also das ist tatsächlich so, in der Not ist ja eh alles, das ist im Zweiten Weltkrieg, ähm, kann man auch mal Opa noch fragen, wenn sie noch da sind. Na, wir reden von 1980, ne? Ja, aber auch da, Traditionen halten sich ja, ne? Und weißt, also, du, weißt du zufällig, ob es da bestimmte Hunde
1: gab, die man, die besonders für Gourmets geeignet waren, so oder je, hat man da Ahnung. einfach alles also geschlachtet?
0: Vermutlich, vermutlich Hunde mit viel Fleisch. Gott ist das gruselig. Wenn man aber. Denk erst an unseren Talk mit Aljoscha zu, zurück. Der wird jetzt sagen, es ist generell gruselig, Tiere zu essen.
1: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber ich meine, der Hund und der Mensch haben eine ganz besondere Verbindung. So, das sind beste Freunde. Ich.
0: Also bei mir, wie gesagt, nicht. Also ich habe ich hab so den, den Draht zu einem Hund noch nicht so richtig aufbauen können. So bis, bis, bis jetzt. Aber das liegt ja vielleicht auch wahrscheinlich an mir. Ja, weil so. du seelenlos bist. Das, so, seelenlos und sehnenlos, ja. Aber Katzen sind seelenlos, weil Katzen geht. Aber gut, eure Katze vielleicht nicht. Was war das eigentlich für ein Video letztens bei dir im Feed? Also der
1: Hund versucht ja immer noch verzweifelt Freundschaft zu schließen, während der Kater sagt, hier mein kleines Arschloch, kannst du mal gucken, der will das nicht, er hasst den Hund, er hasst sowieso alles, dem Kater guckt einfach nur der blanke Hass aus den Augen, egal was du tust, er will einfach nur fressen und das war's und dann will er wieder gehen und wenn er frisst, dann ist ihm alles scheißegal, deswegen hat der Hund die Chance genutzt, um sich ihm zu nähern.
0: Wie das Hunde halt so tun.
1: Wie das Hunde halt so tun und dann äh, schlägt er den einmal ab. Ja, aber da hört es für mich schon
0: auch so auf. Ich, ich kann, ich habe Schwierigkeiten damit, glaube ich. Also ähm, ein Lebewesen in meiner näheren Umgebung verlängert zu haben, dessen Hobby es ist, seine Nase in den Anus von anderen Wesen zu stecken und sich danach wenigstens nicht zu duschen. Also es gibt ja auch Menschen, die das tun und dann ist es okay, so wenn die sich danach duschen. Ja, die machen das halt nicht. Das kriegst du nicht mit. Ja, eben. Die machen das nicht, aber auch eine Straße und und also. Wie bin ich erst hier gelandet, verdammt?
1: Naja, aber weißt du, äh, das ist gut für die Abwehrkräfte. Also wir sind alle noch nicht so richtig krank gewesen dieses Jahr. Das ist der Vorteil davon, wenn der Hund den kleinen Popo von der Katze abschlägt und danach dich
0: aber das ist also ich, ich weiß nicht also vielleicht bin ich da auch schon zu weit weg von von allem dass ich dass ich denke sowas ist normal <lacht> Katzen und Hunde was sich zu Hause zu halten die sich gegenseitig die Nasen in den Hintert in das Hinterteil stecken also ich, ich bin ich habe das heute Morgen noch gedacht heute Morgen hatte ich wieder echt so einen Morgen wo, wo wo alles durcheinander ging und und Frau krank und Kinder anstrengend und dann auch noch Adventskalender Terror und ähm, es war mir alles zu viel und ich dachte, wenn ich mich jetzt noch, noch um ein Lebewesen kümmern muss und sei es nur ein Goldfisch, dann wäre ich einfach ich wär so verloren. Also, also die Spinnen, ich spinnen, also wir haben Spinnen im Haus. Die versorgen sich aber auch selber. Oh. Damit komme ich klar. Oh Gott.
1: Spinnen, kommst du zurecht? Also hast du auch keiner, ekelst du dich nicht? Nee. Gar nicht.
0: Also, auch, nicht, auch also, nicht wenn das
1: so riesengroße Winkelspinnen sind ne also na, die, ich, ich, meine, ich meine ich meine weißt du welche ich meine das sind die die deine Mutter bedrohen ne?
0: also die, die ähm, ja meine Mutter hat eine ziemlich große Spinnenphobie und beleidigt musstest du das diese Spinnen sind einfach
1: so widerwärtig ekelerregend die aber L die
0: machen wenigstens was Sinnvolles, die essen nämlich die kleinen Krabbelfiecher äh, auf. Aber nicht die K großen, diese Weberknechte machen das, die dulde ich. Alle Spinnen machen das, was machen denn sonst die anderen, leben die von Luft und Liebe? Na, die trachten dir nach dem Leben, habe ich ja so gerade gesagt,
1: und beleidigen <lacht> deine Mutter, das machen sie <lacht>
0: Widerlich. Du bist im falschen Kontinent, fand sie. Das ist Australien, Nein, ich, ich hatte, jedes nein, Tier versucht umzubringen. Ich
1: hatte neulich eine
0: Nosferatu-Spinne im Auto.
1: Okay, ich habe das, soll ich mal erzählen? Ich,
0: das ist die äh, aus der Folge mit Insatila Eich, unserer Klimaforscherin. Die sagte, die kommen jetzt alle zu uns, ne? Ja, und dann dachte
1: ich noch so, oh ja, na ja das hat vielleicht nur ein paar Jahre Zeit. Denkst du, sitze ich im Auto, Sonnenblende halb runtergeklappt. Oh, und dann, also wir wohnen ja hier sehr... Hügelig, es wackelt, wenn du fährst, ne? Und dann dachte ich so, irgendwas bewegt sich, da ist doch irgendwas. Und dann saß wirklich tarantelgroß, saß dieses Viech halb in dieser Sonnenblende. Und bei, ich dachte, bei jedem Schlagloch dachte ich so, jetzt Wie groß sind die?
0: Wie so ein Ei oder so?
1: Nicht wie ein Ei. Das ist so groß wie eine Kaffeetasse. In, in, Groß, also auch in okay. der Länge, die sind fett, ja. die hatte Augen, die haben geblitzt, als ich sie fotografiert habe, dass ich überhaupt noch die Nerven hatte, das Vieh zu fotografieren, aber also bei jedem wahrscheinlich
0: eine sehr dachte ja, ich so, die
1: landet mir auf dem Schoß und wenn du das nachliest, diese Nosferatu-Spinnen springen mhm. ihre Opfer an, die springen mhm. dich an, weil sie dich mhm. töten wollen, mhm. die wollen dir ans Leben und das mhm. ist auch ein Vieh, was die mhm. Kutis durchdringt, also das ist Nimmst du mich überhaupt ernst? Das ist wirklich so, das kannst du nachlesen.
0: Dass die Q-Tipps durchdringt, welche Q-Tipps? Q-TIS, Haut! Achso, warum sagt, dann sag das doch. Die Haut. Okay. Sie durchdringen die Haut. Und das machen dann was? Sie stechen dich. Und
1: dann? Und dann tut's weh und es ist eklig und und das wollen wir alle nicht.
0: Gut, aber das, das könntest du auch über jede der, der hergelaufene äh, Hornisse, Wespe und. Die hat aber keine sein. Haare
1: und keine acht <lacht> Beine und ist nicht wie, widerwärtig. Nein, das will ich nie wieder erleben. Okay, also
0: spinnen nicht als Haustiere. Nein. Ich habe ja mal, wusstest du, dass ich, ähm, das habe ich noch nicht erzählt, glaube ich, ne? Ich habe in meiner Jugend in einem Zoohandel gearbeitet. Ziemlich lange sogar so von 15 bis 17 und hast so, die Reptilien ich. betreut. Ich habe auch die Reptilien betreut. Hm. Ähm, ich habe ich war da nämlich tatsächlich ich war der Aquarien und Terrarienreiniger. Ja, das, das kann nicht, ich, nicht der Tatortreiniger. Kann ich mir
1: vorstellen, alles kuschelig flauschige wäre gestorben. Der,
0: der Aquarien. Nee, nee, ich habe das gut rausbekommen. Mhm. Ich war ganz stolz, weil ich habe angefangen für 5 Mark die Stunde. <lacht> Mit 15, ich glaube, das ist, ich glaube, das grenzte an, an Sklaverei und Kinderarbeit. So viel Aber ich, haben
1: damals die Kippen gekostet, die ich für meinen Vater holen musste.
0: Ja, siehst du mal, ich habe quasi eine eine Schachtel Kippen in der Stunde verdient <lacht> und äh, habe das alles sauber gemacht und habe da viel gelernt, unter anderem, da, dass ich kein Aquarium mehr haben möchte. Aber es gab lustige Begegnungen mit, mit zum Beispiel mit diesen Seeigeln. Also wir hatten da so ein Azubi und, und wir hatten ein großes Salzwasserbecken. Und da waren auch Seeigel drin. Und irgendwann kam jemand und wollte Seeigel haben. Und das war sehr lustig, weil der Azubi war allein und wusste nicht, wie er die Seeigel da rauskriegen soll. Man kann Seeigel kaufen? Man kann Seeigel kaufen, ja. Und du kannst die ja nicht einfach anfassen. Schlechte Idee. <lacht> also hat er versucht mit zum einem Kescher diesen Seeigel unten da rauszulocken aus seiner Höhle und irgendwie auf, auf diesen Kescher drauf zu balancieren, weil in den Kescher passt er nicht. Wäre auch eine löde Idee gewesen. Er wäre ja im Kescher gefangen gewesen. Und dann balancierte er quasi auf diesem Kescher, auf diesem quadratischen Drahtgestell, balancierte er so langsam nach oben und dann ist ihm der Seeigel darunter gehüpft. Und was macht dieser, dieser Typ, Thomas, hieß der? <lacht> greift instinktiv unter den Seeigel oh und fängt ihn mit der
1: Hand auf. nein, nein. Das ist nicht gut. Ist ihm danach die Hand
0: abgefault? Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe ungefähr eine halbe Stunde mit einer Pinzette versucht, dieses hiekel aus seiner Hand rauszuholen. Das war großartig. Aber ich habe das auch äh, erlebt. Äh, ich das war, ich weiß echt, es ist geil. Erinnerung ist ja wirklich furchtbar, ne? Also ich musste auch die Schlangen. Terrarien säubern, mm. die mit, die mit den Würgeschlangen. Mm. Nee, das war nicht bei mir, das war bei meinem Chef. Und da waren auch so, so, so Würgeschlangen drin, so Pythons und sowas. Mm. Und da haben wir das nicht richtig hinbekommen, die in einen Sack zu tun, damit ich das schön sauber machen konnte. Und dann hat sich diese Python im Handrücken meines Chefs verbissen und sich in Sekundenschnelle um seinen Arm gewickelt und hat versucht, ihn zu erwürgen, also den Arm quasi. Mm. Hm? Okay, und, einmal ähm, schön ich, die
1: Blutzufuhr abgeschnürt, alle Arterien
0: und Venen zugekündigt und, und mein Job war es dann, äh, diesen Python wieder von seinem Arm runterzuwickeln und dann zu versuchen, irgendwie mit einer Hebelwirkung dieses Viech aus seinem Handrücken rauszukriegen. Also es hat sich nur in der, wie hieß das? Haut. Wie ja. heißt der, der kluger Begriff für Haut? Gut ist, aber das ist Klausch. nur eine, eine der Schichten. Klugscheißer. Ja. Also da hat sie sich festgebissen, das ist ja nicht viel oben drauf auf dem Handrücken, aber das hat, glaube ich, wehgetan und sah fies aus. Aber da wusste ich auch, ich eine Schlange kaufe ich mir auch nicht als Haustier, mm, nee. ist auch eher langweilig, aber was ich interessant fand, wusstest du, wie Schlangen sich anfassen? Ich will das nicht wissen, ich will es glaube ich auch von dir nicht wissen, ich will es nicht ausprobieren, ich weiß auch gar nicht, ob ich es hören will. Echt nicht? Ah, gut. Na gut, tell me more. Ähm, sie fühlen sich tatsächlich gar nicht so schlecht an, also oh. wie, eine, wie ein sehr schön glatt rasierter Oberarm, ein sehr kräftiger glatt rasierter Oberarm. Ich weiß, wie,
1: ich weiß nicht, wie sich ein glatt rasierter Oberarm
0: anfühlt. Ähm,
1: nee, das hat damit nichts zu tun. Ich habe auch einen bei Schnauzer. Der nächsten,
0: bei der nächsten Lesung <lacht> werden wir Leute finden, die dieses, ihre glatt rasierten, kräftigen Oberarme dir zur Verfügung stellen. Also es fühlt sich tatsächlich gar nicht unangenehm an. Ich hatte immer gedacht, die sind wie glitschig oder klebrig oder was. Gar nicht ganz glatt und mhm. fein. Aber man merkt, was da für Schmackes dahinter steckt. Wir hatten auch mal Schildkröten, wir hatten auch mal ein Aquarium.
1: Die Schildkröten hießen Sunny and, Sunny and Crockett, also Miami-Wise-Kröten. <lacht> hatten die auch eine Sonnenbrille? <lacht> Leider nicht, aber das waren, <lacht> lass mich mal überlegen, Gelbwangen, Gelbwangen, Kiefer, Schild. Schildkröten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Es gibt Rotwangen und Gelbwangen und die hatten gelbe Backen. Und die kaufst du und dann sind das ja so fünf Markstück große kleine Plättchen. Die sind, die waren ganz, ganz klein. Was mir aber niemand gesagt hat, ist, dass, 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 dass die erstens mal 70 das Jahre alt Groß werden. werden. Ja, ja. Und
0: 700 Jahre alt.
1: 70 Jahre tatsächlich, glaube ich. Also 70 Jahre können so Wasserstilkröten werden, wenn sie, ich wollte gerade sagen, gut behandelt werden.
0: Gut, Ich wollte gerade sagen, aber wenn sie gut behandelt werden, Frau Böhler. Und sind, was haben Sie gemacht? Also Sie haben Diskuswerfen geübt. Nein. Habe ich nicht. Also sie sind zwölf
1: geworden und ähm, oh, die hatten... Oh. Du hast sie quasi in ihrem
0: Teenager-Alltag verrecken lassen.
1: Weißt du, ich bringe die Meerschweinchen durch, ich habe den Kater durchgebracht, der ist ein Senior, der Hund ist auf einem guten Weg. Das mit den Schildkröten ist dumm gelaufen. Die hatten dann irgendwie eine Pilzinfektion. Und dann dann muss immer einen Tierarzt finden, der sich auskennt mit Reptilien, das ist auch nicht so einfach. Aber die haben das dann irgendwie nicht überlebt. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Und, und äh, habt ihr dann
0: Schildkrötensuppe gemacht? Also, um wieder an das Thema anzuknüpfen?
1: Ja, im Thermomix.
0: <lacht> da kann man auch pürieren, der schafft das. Ja, das wäre wieder ein guter Zeitpunkt für eine Werbung. Aber, dann kommt eigentlich diese Firma und sagt, okay, egal. <lacht> Frau Böhler hat da Rezepte, vielleicht jetzt nicht mehr mit der Schildkröte, keine Ahnung.
1: Aber weißt du, was ganz viele Menschen machen und was? Also hast du dich mal gefragt, wo diese ganzen Schildkröten herkommen, die in diesen Seen leben und äh, Kurparkteiche? Ja, die Leute so, schmeißen die halt raus. Die setzen die aus. Ja ja. Habe ich auch schon beobachtet tatsächlich. Du, also hast
0: du zugeguckt?
1: Ich habe ja, ich habe das schon gesehen, wie wie die äh, ausgesetzt werden und nicht nur Schildkröten, auch Goldfische und dergleichen. Ja, also Wieso so. Wieso habe
0: ich das gerade den Titanic-Soundtrack im Ohr? <lacht> also das ist schon, ist schon
1: Wahnsinn, wie viele, also wir haben ja auch so ein, so ein Tümpel, so ein, so ein Kurparksee im Kaff, also lass das mal 20 Schildkröten sein, die da drin wohnen ja.
0: aber das ist ja auch jetzt gerade nach Weihnachten ist das ja auch wieder so ein Trend ne? die, die, die Leute kaufen irgendwie immer noch Weihnachten Haustiere yes. und schenken, verschenken die und stellen so nach drei Monaten fest ähm, oh, die machen ja Dreck, Lärm oder, oder anderweitigen Ärger ganz, lassen ganz wir schlimm. sein ja. Mich haben ja auch immer meine meine Zwergkampster immer nachts wach gehalten, ne? Also das, das, da bereitet dich ja auch keiner drauf vor. Dass das du nachts um zwei jedes Uhr, Kind
1: weiß, dass die Viecher nachts in ihren
0: Rädchen rennen, bis sie nicht ja, mehr können. Aber, ja, aber nur wenn du das Kind bist, das dieses Viech in seinem Zimmer hat und dann dieses Ritter-Ritter Rötter, Ritter. Und da stellt man das fest und dann setzt man sie aus. Die und das werden, ist ja, ja besonders dramatisch mit Hunden und,
1: und anderen Die werden ja und Gott sei Dank nicht alt, die Zwerghamster, wenn es so stört. Aber das ist auch nicht in
0: Ordnung, wenn man einen Hamster aussetzt, will ich dir nur mal sagen. Nee, generell ist Tiere aussetzen nicht in Ordnung. Nein. Aber ich glaube auch, die, die Tierheime haben ja auch ordentlich zu tun. Ja,
1: das war nach der Pandemie ganz, ganz schlimm, weil sich da jeder irgendwie eine Katze oder einen Hund gekauft hat, weil, weil, weil alle so alleine waren.
0: Ja, weil die Bananenbrote irgendwann nicht mehr zurückgekuschelt haben. Das war dann, das war dann durch. So.
1: Ja, und es ist halt also gerade Hunde, ich meine Katzen sind immer noch relativ selbstständig, wenn sie Freigänger sind, aber Hunde, da verschätzt man sich ganz oft, auch gerade wenn sie größer werden, was das für ein Aufwand ist und was sie für Auslauf brauchen. Und sie schmeißen dich morgens aus dem Bett und dann, es ist einfach wirklich, also ich ich habe auch, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist, aber ich habe mich daran gewöhnt und ich liebe das Viecher auch und habe mich ja bewusst dafür entschieden. Aber Nur ehrlich
0: nicht. Bitte? <lacht> nur ehrlich nicht. <lacht>
1: Der Hund liebt mich.
0: Na klar. <lacht> wenn du ihm was zu essen gibst oder rausgehst. Nein. Nein, es war auch, gemein. Auch so. Ja, bestimmt. Ja. Ja. Ähm, aber das ist, äh, ich, ich glaube, wenn ich was, also wenn ich jetzt nicht einen Therapiehund brauchen würde, immer noch Klammer auf Fragezeichen, Klammer zu. Für dich glaube ich, wenn ich mir einen Hund gönnen holen würde, tatsächlich auch in so ein Heim gehen. Wobei es kann ja auch, das kann auch total daneben gehen. So, ne? Ich habe über
1: einen Hund aus dem Tierschutz auch nachgedacht. Aber ich war mir einfach nicht sicher der Kinder wegen. Ja, weil man, ich dachte mir so, ich, ich weiß nicht, was, hat, was der Hund erlebt hat. Und das ist ja, was im Welpenalter passiert, prägt die Tiere natürlich auch. Und ich bin kein erfahrener Hundehalter
0: einfach. Das Und gibt ich auch richtig frühkindlich traumatisierte Hunde. Ne? Ja, ja.
1: Und ich hätte die Verantwortung auch nicht übernehmen wollen, eben so einen Hund aufzunehmen. Das macht man, glaube ich, besser, wenn man ähm, Hundeerfahrung mitbringt.
0: Okay, das heißt, du würdest mir davon abraten.
1: Nein, also ich, ich, ich kann, ich, da bin ich kein Experte. Da würde ich mich woanders schlau machen bei jemandem, der okay. sich auskennt. Aber das ist nur meine persönliche Empfindung gewesen. Im Tierheim kannst du natürlich auch in die in die Kacke greifen. Da weißt du auch nicht, wo der Hund herkommt.
0: Ja, ja, total. Also, also hier unsere Nachbarn haben sich einen mitgebracht aus dem, also von irgendwo. Ach, den kenne ich weit, doch. Weit, von weit, weit weg und, und ja. der, der, der ist jetzt <lacht> relativ groß. Das wusste niemand, dass der so groß wird. Das ist nicht Laika, das, du redest nicht von Laika. Nee, nee, Nein, hm. ich rede nicht von Laika, nee, ich rede ich red von einem anderen Hund okay. und der ist sehr, sehr groß und sehr, sehr kräftig und sehr auslaufbedürftig und ähm, ich glaube, das hat niemand kommen sehen. So hm. <lacht> War halt süß im Tierheim. Oder woanders gesehen. Ja, das, haben.
1: Das, also gerade aus dem Tierschutz, das sind ja oft so äh, Hütehunde, so äh, pyrenäische Steppenwölfe. Das ist schon
0: ordentlich. Ja, da kannst du dann äh, Kinder dran. Also das wäre dann tatsächlich das Ding, wenn die auch meine Kinder aufpassen könnten und immer so im Kreis drum herumlaufen mhm. und die anbellen, sobald die sich bewegen, dann das wäre das wär ein Deal. Nach meiner bellt immer nur fremde Männer an. Findet mein Mann toll. Hm. Ja, okay. nee, so geht. Ja, nee, nee. Ich habe ja auch echt ein Problem mit diesen Bällen, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir zu laut, das kommt mir zu plötzlich, Dass ich erschrecke mich immer, immer. Egal, ob, ob ich mit dem Hund jetzt befreundet bin oder nicht.
1: Hm. Ja, Und dann, da
0: komme ich nicht drauf klar.
1: Dann musst du halt wirklich einen Goldfisch kaufen, das ist einfacher. Ja, oder so ein Bolonka halt, so ein so Schoßhund. Ja, die mache so. Die Bellen, die, oh Gott, ja. Hm. Das ist viel entspannter, so hochfrequentes auf sich aufmerksam machen.
0: Nee, gar nicht. Das, war, das mag ich an Katzen. Also außer sie sind rollig. Das war, das war immer die Hölle bei unserer Katze, wenn die rollig war. Alter Schwede, war das nervig.
1: Kennst du das Geräusch? Nee, meiner nee? ist kastriert. Mhm.
0: Ja, der ist ja auch ein Kater. Aber wenn, wenn, wenn Weibchen gerne begattet werden wollen, ja, dann so einmal im Monat. Und dann kraucht die durch deine Wohnung immer den, den Popo nach oben, mhm. so gleich bereit für, für den Akt mhm. und macht. Also. Ja. Sagt Bescheid. So, hier, ich will.
1: Ja, deswegen habe ich das männliche Exemplar. Der hält dir einfach immer nur den Arsch ins Gesicht, wenn er eine Ruhe haben will.
0: <lacht> das, ist ja, das ist so schön. Oh Gott. Ähm, also, wir, wir wir kommen da glaube ich nicht nicht zueinander. Nee, so, kommen zum Glück wir nicht. Müssen wir nicht, müssen wir nicht zusammen wohnen, was das angeht. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Und äh, wie gesagt, das mit dem Hundemetzger schockiert mich. Ja, ich verstehe noch nicht wieso.
0: Alles was man, alles was beinahe hat, kann man essen. Im Zweiten Weltkrieg, wie gesagt, hat man auch alles gegessen. Und wenn jetzt tatsächlich noch mal irgendwann hier irgendwas passiert, dann er, erinnere das, dich an meine Worte. Dann frittieren wir uns Nosferatu, Spinnen <lacht> und die Katze wahrscheinlich. Ja. An die kriegst du ja gar nicht. Die, die, der Hund, der kommt ja auch noch zutraulich zu dir und sagt, was ist los?
1: An dieser Stelle beenden wir diesen Podcast. <lacht> Und wenn Herr Bröckerhof seine Seele wieder gefunden hat, hören wir uns nächste Woche wieder. Oh, ist runtergefallen. Ups. Ha? Hat richtig geknallt.
0: Ja, ihr könnt uns ja natürlich auch gerne mal auf Instagram schreiben, so, ob ihr jetzt Pro- oder kontra haustiere seid oder was eure schönste Haustiergeschichte ist. Ähm, die besten werden von uns prämiert. Mit dem goldenen Haustier-Abzeichen Haustierabzeichen. Kommen einen kleinen Goldfisch geschenkt. <lacht> nein, Franzi, du weißt ganz genau, dass Menschen sowas ernst nehmen also und dann stimmt, schreiben wir dir böse DMs und wollen ihren Goldfisch haben. Nein, okay, das war ein Scherz. Blöder das Scherz. Das war ein Scherz, ja. ja, ja. Aber ihr, ihr könnt Franzis Spinnen haben. Hm.
1: Ja, die gebe ich umsonst her. Ich, ich
0: lege noch was drauf. <lacht> die nosferatu spinne Ja. Als Add-on. Gefrittiert. Ge okay, so. Okay, dann äh, wünsche ich dir noch viel Spaß. Du musstest mit dem Hund rausgehen, bestimmt, ne? War ich schon. Ja. Hm? Seit 5 Uhr wach. Oh Gott. Ja, ich auch, aber nicht mit dem Hund. Okay, hätte ich das noch mit dem Hund gemacht heute? Nee, 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 nee. okay. Ich wünsche dir was. Ja.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.